0: Вітаю! Тож, продовження теми. Я роблю недостатньо комплекс цілілого. Сьогодні говоримо з психологиню Галиною Карпук про таку тему, як знайти суперсилу, яка дозволить команді бути максимально ефективною, як вчасно виявити власні командні обмеження, щоб перестати змагатися з тим, що не під силу. Простою мовою, як знайти суперсилу в команді, бути один одним в Поміч, а невпаки, там, не гризтися і не бути обузами, а йти разом спільно до нашої великої перемоги, до нашої спільної мети. Тому що, як ми говорили в попередньому випуску нашого подкасту, нам потрібно видихати, відпочивати і не забувати, що якщо ми в тилу, то ми також люди і ми воюємо кожен на своєму фронті.
1: Доброго дня. Абсолютно. Я не дуже люблю терміни суперсила, ідеальні і тому подібні речі. Ідеально не існує. Суперсила буває лише в супергероїві, це щось дуже придумане. До реальності воно не має ніякого відношення. Але це те, з чим стикаються психологи. Коли приходять люди і вони говорять про те, як вони хочуть мати суперсилу і як... Вони хочуть зробити максимально, як, як найбільше, як найкраще, і хочуть контролювати все. Ми не можемо контролювати все. Ми не можемо впливати на все. Кожен з нас має великий ряд обмежень, колосальних обмежень, об'єктивних в тому числі. І от прийняти той момент, що я не всесильний, це надзвичайно складно, часами.
0: Це дуже складно, це тому дуже що ти складно, хочеш особливо, жити,
1: якщо якась мета є така велика. Ну, це сумно.
0: Але все ж таки от оце назвемо це так, вигорання, фізичне, емоційне, психологічне та, але людина все ж таки хоче працювати і надалі в команді, хоче те, що ви кажете, іти разом до спільної мети. В роботі, вдома, в країні, та ми хочемо йти. Але в нас, ну, ми, ми десь там розуміємо, що в нас є певні обмеження. І вони мають бути, тому що нам потрібен час на е, сон, е, час поїсти, так як ми з вами говорили та, mm-hmm. в, в попередніх випадках, що ми маємо жити за формулою 8-8-8. І коли ми останній раз
1: жили за формулою 8-8-8?
0: Оце вже ніхто не пам'ятає. Ну отож, і сьогодні ми хочемо бути, напевно, все ж таки, не один в полі, та, бо не дарма кажуть, один в полі не воїн. Та. Ми маємо працювати в команді. Неважливо, чи ми в тилу, чи ми на передовій.
1: Ну, на передовій це лише про команду. І про злагоджену команду, і про команду, яка довіряє один одному. І по це велика сила. А тут? Так само, як і тут. Війна підсвічує те, що є. Абсолютно. І нема так, що команда до війни була неважлива, а о, у нас війна і команда важлива. Ні, команда в принципі є важлива. Команда, робота, підтримка один одного. Е... Не творити з колективу елітний серпентарій. О. Та, бо... І таке теж буває. Психологічний клімат, він дуже важливий насправді. І якщо ми дивимося на вигорання, то психологічний клімат – це одна з баз, одна з основ. І часами, якщо дивитися там на такі ну, серйозні організації, серйозні позиції, люди обирають, що вони хочуть. Чи вони хочуть зріст, чи вони хочуть психологічний клімат – чи вони хочуть... Два в одному, а то й три в одному. Три в одному, і тоді вони дуже серйозно перебирають. Але часто люди йдуть з організацій, дуже часто люди йдуть з організацій, де
0: платять хороші гроші, але
1: нестерпні умови психологічні.
0: Ну, або кажуть, не йдуть від колективу, йдуть від шефа. Є така фраза. Ну, іс- існує, вирує десь так. Але, по суті, те, тут ви праві. Коли... Е... Бає, що от, гроші не все вирішують? Далеко не все.
1: Далеко не все, особливо, якщо базові потреби якісь покриті. І йдуть від шефа, це правда, але якщо в колектив потрапляє токсична особистість, це серйозні проблеми і відділу тому що це чітко псує психологічний клімат і тенденції є такі, що в організаціях прощаються з такими людьми, навіть якщо вони є дуже хороші фахівці. Ну, бо немає ніякої командної роботи. Немає командної роботи, і команда розпадається. І команда розходиться, і ефективність падає, і взагалі організація може бути знищена в такий спосіб,
0: але щодо от, обмежень, так? як я попередньо сказала, тобто в кожної команди, людини, організації мають бути обмеження. Обмеження в тому розумінні, що от ми знаємо, що. Повторюсь, 8-8-8. Так, ми відпрацювали певне певну кількість один, ми маємо відпочивати, але не встигли ми перетнути поріг робочих дверей. Як ми вже знову заходимо в робочі чати, і в нас мозок геть не відключається. Ми починаємо далі працювати. Ми переходимо додому, ми паралельно робимо там щось, готуємо їсти, і, і знову ж таки ми в робочих чатах. Хочемо цього чи не хочемо. І а паралельно ми там дивимося новини світу країни, марафони, і ми розуміємо, о, Боже, мозок далі не відключається. Що робити? Які ці обмеження, якщо вони повинні бути, як, вони, як, як їх реалізувати, як їх втілити, якщо не командно, так хоча б для самого себе? Якщо ми маємо
1: дома дитину, uh-huh. ми ж якось рамкуємо її, і ми кажемо, Масічка, зараз ти малюєш, потім ти можеш подивитися мультики, потім ти йдеш читати, потім ти йдеш гуляти. А тут ти лягаєш
0: спати. Ну так, є, є такі, це база. Це база, база, і ми про це багато
1: говоримо, як це важливо для дитини, і ми все це для дитини робимо в сподіванні, що дитина буде мати ментальне здоров'я, ментальну силу, буде розвиватися, зміцнюватися. Окей, дитина – це маленький дорослий в майбутньому, такий самий, як ми. І всі ці закони, вони теж для нас. Ну, виробіть свій графік якийсь, виробіть свої правила. Ну, ми люди, в нас є обмеження, ми не можемо бути ефективні 24 на 7. Взагалі не можемо. Якщо ми не будемо самі зупинятися, організм, він дуже мудрий. Знаєте, ми дуже любимо говорити, що ми вище створіння, і ми тут все зараз повирішуємо. Ми не можемо здурити свій організм. Якщо ми не даємо йому відпочивати, він знайде спосіб, як заставити нас відпочити зазвичай через хворобу.
0: Ну але дивіться, повертаючись таки до робочих моментів та до колективу, коли, наприклад, там один із членів групи називаємо це так, вздувається, так, як кулька, та тобто вже от навантаження таке досить серйозне йде. Моделюємо ситуацію, та і людина каже: каже співробітнику: я втомився, я втомилася. Ти можеш доробити мою роботу, окей, бо мені треба там піти відпочити. Вона каже, ок, я зроблю, в мене є ресурс на це, в мене є час, я це зроблю. Ну, але це може бути систематично після, або навпакині. І чи взагалі робити, чи взагалі варто так співпрацювати в колективі? Ну, ми ж колектив, там є допомога, я розумію. Але це навантаження, про яке ви щойно сказали.
1: Ну, питання тоді до того, що відбувається з людиною, якщо це стає систематичним. Так, особливо в часі війни, де ми всі стаємо трошки універсальними солдатами, бо потрібно підхопити, підтримати, це стає таким, ну, дуже першочерговим. Але якщо це стає систематичним, ну, то важливо спитатися, гей, що відбувається. А якщо І досі ти? я тобі можу допомогти так, щоб ти відновився. Іди в відпустку, іди поспи. Що з твоїми рідними? Я,
0: ну, питаємося, де ми можемо тут допомогти людині? Допомога це одна із перших, ну, тобто, наших тилових можливостей, та це допомагати. Угу. Від вас, як від експертки, як від е, психологині, фахівчині. Обмеження, робота, тил, працюємо, комплекс вцілілого. Можливо. Три таких методики чи три, а можливо більше, від вас поради для людей, які працюють нонстопом, А якщо ви умрете,
1: війну це не зупини. І це те, що потрібно пам'ятати. На першу чергову. Якщо ви не будете вкладати в себе, війну це не зупинить. Але якщо вам стане хижо, ви будете потребувати більше ресурсів для себе, і тоді для тих, хто на передовій, буде менше можливості допомагати.
0: Пильнуємо себе, пильнуємо своїх рідних, допомагаємо, донатимо, йдемо разом до перемоги. До перемоги нагадаю, в нашій подкаст студії була сьогодні психологиня Галина Карпук. Дякую вам.
1: Дякую.